0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por Equidad, el espacio de la red por mujer en el que se hace especial reconocimiento a los avances en materia de equidad. Pero al mismo tiempo buscamos y aportamos soluciones a los temas de desigualdad pendientes y proponemos como plataforma común de una forma integral la observación, discusión y promoción de oportunidades que permitan la igualdad de condiciones para hombres y mujeres en pro de la equidad de género en el sector portuario. En Por Equidad, tomamos en cuenta los puntos de vista tanto de los hombres y mujeres para lograr un mayor alcance en todos los elementos participantes de la ecuación. Por, por equidad, equidad tiene la, tiene la necesidad, necesidad de, de, vernos de vernos y sabernos, y sabernos iguales. iguales. Hola, les saluda Guimara Tuñón Guerra y están escuchando Por Equidad, el podcast de la red por mujer en la que nos vemos y sabemos iguales. Bienvenidos al episodio número 3 y recuerden que este podcast cuenta con el apoyo de Portal Portuario, uno de los medios de comunicación más reconocidos de la industria portuaria en América Latina. Podrás encontrar cada 15 días los podcasts de Port Equidad en Spotify, Anchor, iTunes y en la página de Portal Portuario y Maritime Policy Bureau. Y como en todas las emisiones anteriores, queremos compartir información y contenido que tanto importa para los profesionales del sector marítimo, logístico y portuario? Sobre temas de actualidad, mejores prácticas, avances tecnológicos y, por supuesto, las propuestas para avanzar en los asuntos de la igualdad de género en el sector y la región. Gracias a ustedes que nos escuchan por su tiempo, compañía y comentarios. Nos encantaría que se suscriban para escuchar estos podcasts cada 15 días e igual los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales arroba por mujer en Instagram y en, Twitter. en esta oportunidad vamos a tratar un tema sumamente importante la equidad de género es un reto mental, hablemos claro nos parece sumamente importante este tema pues se ha comprobado que las relaciones igualitarias no solo generan espacios de trabajo más sanos sino que aumentan los niveles de satisfacción de los trabajadores y también su productividad y rendimiento es innegable que los roles de género han jugado un papel relevante en nuestra sociedad Históricamente, la masculinidad tradicional se ha definido en oposición a lo femenino. Los hombres no lloran, no cuidan y tienen que proveer. En cambio, el modelo de masculinidad nueva e igualitaria apuesta por eliminar esos roles de género, aprendidos sobre masculinidad y feminidad, para que seamos libres. Hoy día se realizan mayores esfuerzos por la equidad, tendientes a cambiar y a buscar nuevos modelos, que contribuyan a generar relaciones personales y laborales más igualitarias, por esta razón, hoy queremos abordar este tema y para desarrollarlo, tenemos como invitados a Enrique Guillermo Greco, que es el jefe del Departamento de Análisis y Control Tarifario de Concesiones de la Administración General de Puertos de Argentina. Y nos acompañan de igual forma a Alejandra Cuciarello y Camila Prieto de la Comisión de Perspectiva de Género del Consorcio de Puerto Dockson.
1: Bienvenidos y es un gusto tenerlos aquí. Hola, buenos días. Bueno, eh, Mi nombre es Alejandra Curciarello, eh, soy, soy la presidenta de la Comisión de Perspectiva de Género del Puerto Dock Sud y también estoy a cargo de asuntos corporativos. Eh, primero, antes que nada, agradecer este espacio y el trabajo que hace Port Mujer, eh, tanto para visualizar el tema de las desigualdades como el crecimiento de, de la mujer, y otros géneros en puestos importantes de conducción y especialmente en este ámbito portuario que es tan masculinizado. Muchas gracias.
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias Guimara. Eh, yo soy Camila Prieto. Muchísimas gracias por permitirnos ser parte. Eh, hablamos desde Argentina, desde Puerto Duxud me incorporé al sector portuario hace 10 meses, con políticas de equidad de género, tenemos a la primer presidenta mujer eh, de la historia, así que bueno, se propuso como uno de los ejes eh, equidad laboral, y bueno, trabajamos mucho el año pasado respecto a ese tema, y este año, gracias al contacto con Guimara, nuestra presidenta de la comisión, Alejandra Curciarello, estamos tratando de trabajar liderazgo en la mujer.
0: Sin más, le doy la bienvenida a los tres y agradezco una vez más que hayan aceptado la invitación. Me gustaría empezar esta conversación mmm, enfocándonos un poco a la subordinación jerárquica de la mujer ante el hombre, que aún persiste principalmente en cargos directivos dentro de nuestro sector. Hemos avanzado muchísimo en la parte operativa, pero en diversas partes de nuestra región hay ese análisis de cómo podemos abordar el tema. Si este reto que tenemos Hablándolo claro, es solamente un tema de géneros, o es un tema de capacidades y talentos, o más allá de eso, es un tema social, un tema de cómo nos han educado. Entonces, por eso me gustaría saber, por ejemplo, Enrique, desde tu perspectiva, ¿cuál tú crees que es la razón de esa diferenciación en el sector laboral y esta visión que existe? ¿O sea, ¿Es un tema realmente de género? ¿Es un tema de que todavía no hay las capacidades? ¿O es un tema de lo que nos han inculcado eh, socialmente o culturalmente?
3: Bien, Guimara. Eh, creo que hay un, una cuestión, de por sí la actividad portuaria tiende a ser muy, muy tradicionalista en, en, sus, en sus usos y costumbres, y, y los cambios en la actividad portuaria suelen llevar tal vez un poco más de tiempo que, que, en, que en otras actividades por ahí que están más eh, modernizadas, o que tienen menos esta cultura de pertenencia tan propia de, del puerto, desde... Desde lo público, sin duda, se está haciendo un trabajo importante. Bueno, eh, como comentaron las colegas de OXUD, ellos tienen, este, están bajo el liderazgo de una mujer. Eh, acá en el, el Puerto de Buenos Aires, si viene el, el, el interventor, es un hombre, hay una comisión de género que está trabajando también importante, importante, fuertemente en establecer ciertas políticas y, y tener en cuenta eh, la dinámica de género, pero en el ámbito privado eh, el cambio pareciera ser un poco más lento y, y los liderazgos en las terminales portuarias en, generalmente en, en, en esta región en la Argentina están eh, llevados adelante por hombres bueno, en el caso particular del de, de Puerto de Buenos Aires una de las dos terminales portuarias más, más importantes está liderada por una mujer hace cerca de 10 años y bueno, a mí eh, hace unos años me ha tocado trabajar con ella y, y ver cómo era la dinámica interna en en ese liderazgo y, y se debe reconocer que, que es eh, realmente muy difícil para una mujer eh, llevar adelante esto, puesto que inevitablemente en reuniones con gremios, en reuniones con trabajadores de mucha, de mucha antigüedad eh, con esquivadores con maquinistas y demás el, el que sea una mujer eh, a la hora de enfrentar una negociación, un reclamo y demás siempre eh, fue un un punto, o, al, o por lo menos al principio fue un punto. Hoy por hoy ya ella tiene una, una experiencia y, un, y, una, y una trayectoria en sus en su tareas y, y realmente se ha ganado ese liderazgo, pero, pero sin duda que al ser una mujer eh, tuvo que trabajar mucho más y de hecho llama la atención, que eso es lo, lo, lo paradójico, que llame la atención este liderazgo eh, mantenido en el tiempo donde tanto tantos años por una mujer en la actividad portuaria, ¿no? Eh, de hecho, a nivel regional, para, para el grupo, al que representa, es un caso excepcional y siempre este, es citada por este tema. Pero, muy, duda, es muy
0: interesante ¿no? lo que comentas, porque, porque une ese tema de capacidad, que, era, que es la visión, y ese esfuerzo adicional, como dices, que tuvo que hacer para poder de pronto encajar en ese recuadro de lo que se espera sea quien ocupe ese cargo, es sumamente interesante sí, sin duda. entonces hay una mezcla de dos cosas no sé si desde la perspectiva de Alejandra y Camila se repite esa situación que es un tema que puede ser no solamente por la diferencia de género sino un tema de que probada las capacidades y talentos hay un tema como decía Enrique más de eh, social, más de cultural más de un aprendizaje a esos niveles
1: bueno, yo les comparto la, la experiencia acá en el consorcio de gestión del puerto de DOCSUD. Si bien, como todos saben, el, el Estado tiene una política de género y el gobernador nombra una presidenta, hay dos en este momento, también en Puerto San Nicolás eh, hay otra presidenta mujer y hay un ministerio de mujeres y géneros. Si bien sabemos que está eh, presente el tema en agenda, en el consorcio el resto del directorio, eh, las personas que representan a los distintos sectores de empresas, contenedores, hidrocarburos, areneras y, y carga en general, son hombres, eh, los que representan a los gremios también, a la municipalidad, el directorio entero, eh, son hombres. También quería compartirles que acá en, en el consorcio tenemos el 30% de mujeres, todas en, en lugares administrativos, recién eh, a partir del año pasado se incorporaron dos chicas a, a operaciones, y en el resto de, de las empresas, todo lo que es la comunidad portuaria, solo el 10% son mujeres. Y también, como, como hablabas vos al principio, Guimara, quería compartirte que eh, nosotros en la comisión, eh, nosotras y nosotros, hemos debatido sobre, eh, no es un tema de capacidades y talentos, porque hay muchísimas mujeres con, con altos niveles de preparación, para ocupar puestos de conducción en la actividad portuaria, sino que es un tema cultural, hay mucho para trabajar todavía, por supuesto que es un reto mental, porque eh, en la sociedad se le cuestiona, es mucho más el, lo que la mujer tiene que estar probando, que está preparada, permanentemente está rindiendo examen, que está preparada para ese puesto, con, con sus capacidades y talentos, cosa que no le pasa a un hombre en el mismo puesto de conducción eso es un tema que venimos trabajando, en, en nuestra Comisión de Perspectiva de Género nos acompañan dos hombres, un abogado y un compañero de comercial, y ellos la verdad suman un montón porque nos dan esa perspectiva que tiene el hombre, de cómo ven a la mujer, y bueno, en nosotras pensamos que hay muchísimo para trabajar, en, y que por supuesto es un reto mental y tenemos mucho para educar y y capacitarnos en materia de sensibilización y el tema de, de equidad, que falta Yo mucho. Yo creo que con
0: esa claro con esa radiografía que, que nos han dado ambos desde, desde una perspectiva tanto de, del hombre como de la mujer, entonces hay un tema de que hay capacidad, que hemos estado trabajando, pero desde la experiencia, porque Enrique compartía sus experiencias a lo largo del tiempo en de este sector, desde su experiencia ustedes creen consideran que las políticas e iniciativas, tanto a nivel nacional e internacional, veamos que es un tema que a nivel internacional se ha ido trabajando mucho más, eh, se está destacando esa importancia de avanzar en políticas, pero avanzar en esas políticas desde la regulación, más desde el trabajo, eh, de por qué es bueno hacerlo, entonces eh, me gustaría que nos comentaran si desde su perspectiva, esas políticas e iniciativas, ¿cómo las ven? Enrique.
3: Eh, Mira, sin duda la, las políticas de, de inclusión, ya sea de género, bueno, acá se está trabajando también el tema de la cuestión del, del cupo trans también, que es una problemática social eh, muy, muy importante. Yo creo que la, cuando se, se encaran las cuestiones desde una discriminación positiva, es el término jurídico que se utiliza para cuando hay una situación que a lo largo del tiempo hizo que un grupo, un sector, o en este caso un género haya sido de, desfavorable, eh, a nivel cultural y social, por, eh, para acceder a ciertas posiciones, a, a ciertos trabajos, a ciertos derechos. Bueno, esta idea de, de, de ir avanzando en la cuestión de cupos, de, de darle espacios y demás, si bien genera una reacción, porque siempre está el discurso de, bueno, pero hay que evaluar este, capacidades y no evaluar género, persona y demás, eh, es importante porque si no a veces se instalan... Eh, desde la experiencia personal, ¿no? Instala el prejuicio de que siempre eh, en, en esta actividad, sobre todo en la actividad portuaria, el hombre es el que tiene como esa fuerza y ese liderazgo de llevar adelante una, una empresa, de hablar con gremios de esto, del otro, y la verdad es que después la experiencia muestra que no. Entonces, eh, la idea de esto, de, de, de trabajar en proyectos de equidad, eh, estableciendo cupos, lo que permite también es eh, facilitar el, el, el acceso a personas y a mujeres en este caso con capacidades que, que hay y sobran eh, y que no sean las excepcionalidades que no sean cuestiones de, de tener que hacer un doble trabajo, no solo mostrar la capacidad sino mostrar que el ser mujer me no interfiere en eso y tener que estar siempre demostrando un poco más que el hombre que está en la misma situación Entonces, ¿entonces Claro, que, este que estas
0: políticas e iniciativas eh, traten de evitar ese reto doble es súper interesante eso que dices del reto doble porque hay un reto de formación, hay un reto de esa competitividad eh, de manera de capacidad, pero luego también está sumarle la parte de género, entonces allí desde la perspectiva de la comisión en eh, Puerto Doxo, me gustaría saber son suficientes estas políticas e iniciativas o también hay una parte más eh, social de, de sensibilización y de entender cómo es el proceso.
2: Sí, claramente que a nivel social hay que trabajarlo muchísimo más. Eh, nosotros, eh, acá en Argentina, eh, estamos con el 1% del cupo laboral trans, eh, que creo que es muy, muy, muy poquito. No sé cómo, cómo se verán afectadas eh, algunas empresas o instituciones, porque esto es bastante nuevo. Eh, nos interesaría mucho trabajar en edades un poco más tempranas, en lo que es concientización y mostrar estos ámbitos que son masculinizados. Creo que deberíamos trabajar un poco, mucho más fuerte ahí, y en lo que es capacitación, formación.
1: Nosotros a, claro. nivel, a nivel de leyes, digamos, somos un país eh, muy avanzado, y también tenemos en este momento, por ejemplo, la, la obligatoriedad de la ley Micaela, la capacitación que abarca a todo el Estado, pero lo que hablamos con las mujeres que, que estamos en, en esta situación de, desde hace años, yo sé, 29 años que estoy en, en puertos, eh, avanza mucho el tema legislativo, pero la realidad no. Todavía eh, nos falta un montón en materia de, eh, de educación, digamos, todavía... Eh, estamos pensando como se pensaba hace 10 años atrás, nos falta eh, el lugar de, de igualdad entre hombres y mujeres, real, ¿no? Y ahí está
0: esa perspectiva que mencionaba también Enrique, porque hay una situación, esa discriminación positiva, cómo al final puede terminar discriminando también a los hombres y lejos de traerlos hacia estas políticas, como dicen muy bien ustedes, tenemos muchas normas, tenemos muchas perspectivas, muchas buenas prácticas, pero al final de cuentas cómo convertir todo lo escrito en una realidad. Y creo que ustedes han mencionado algo muy, algo muy importante, han sumado hombres a la comisión y es un poco lo que hace por mujer también, es buscar cómo podemos trabajar en esto, de la suma de hombres y mujeres y creo que ahí la perspectiva de los hombres Enrique, ya no solo es pueden las mujeres, sino también cómo se sienten ustedes que deben ser parte del proceso porque creo que también en una primera instancia fueron dejados de lado y fue una situación de cómo las mujeres pueden entrar olvidando que tienen que hacerlo en conjunto o desde nuestra perspectiva trabajando con los hombres, no sé cómo lo
1: ves tú
3: eh, sí, sí. la verdad que, que tal vez eh, por ahí en, en mi caso y desde la, la experiencia personal no, no fue tan complejo eso porque eh, siempre el, la, la realidad es que siempre estas experiencias terminan en la práctica enriqueciendo el, el trabajo, ¿no? siempre terminan enriqueciendo la, las miradas que se pueden tener sobre un problema y demás, pero sí por ahí... Eh, hay una cuestión generacional, por ahí las, las generaciones de, de, de hombres por ahí con un, unos años más, eh, sí les cuesta más el, el hecho de, de, de cómo se abre esta competencia también dentro de, del ámbito laboral con, con mujeres y demás, y cómo se tiene en cuenta el hecho de ser mujer o no a la hora de acceder eh, a un cargo, y ahí sí eh, se genera. Pero, sin embargo, las mujeres, en la experiencia personal que he tenido cuando, cuando se incorporan mujeres para para poder cubrir los cupos y demás, eh, en general siempre han respondido con mucho profesionalismo. ¿no? No, no, no se ha dado ese fantasma de que por cubrir un cupo y porque tiene preferencia por ser mujer o por ser trans, eh, la persona que se haga un trabajo sin tener las capacidades ni, ni, ni el profesionalismo para llevar adelante el cargo. Eh, por lo menos en la experiencia personal, es ese, yo creo que es más un miedo o algo instalado eh, que una realidad eso.
0: Alejandra, me gustaría saber cómo han ustedes trabajado esos conceptos de competitividad entre hombres y mujeres. Porque al tener una comisión que se encarga efectivamente de ver estas perspectivas de género, me imagino que es uno de los temas que se han planteado. No verlo como un tema de competitividad entre unos y otros, sino cómo podemos colaborar y trabajar, que es lo que al final se busca con todas estas políticas de igualdad y de equidad.
1: Sí, nosotras al principio tuvimos... El, la comisión en septiembre cumplió un año. Los primeros meses fue algo que generó un poco de rechazo, y en general, eh, tanto compañeros como compañeras, eh, también hubo compañeras de trabajo que no compartían que el hecho que exista una comisión, como que no era necesario. Después, como que de a poco fuimos dando charlas, eh, tuvimos algunas charlas como por ejemplo masculinidades, que lo daba el Ministerio de Mujeres y, y Políticas de Género, que estuvo muy buena, la charla dada por un hombre, donde hablaba de eh, cuestiones que tenemos culturalmente ya incorporadas en el inconsciente, y que todos y todas tenemos expresiones eh, poco felices, como por ejemplo, eh, no sé, mi marido me ayudó con, con quehaceres del hogar, eh, frases de que tienen que ver con, con otro momento cultural, digamos, que me ayuda con el cuidado de los niños, cuando en realidad hoy es una responsabilidad de padre y madre, porque casi, en casi todos los hogares trabajan ambos. Bueno, muy, muy interesante fue el, el tema de las capacitaciones. Primero hicimos todo un trabajo de, de concientización para que vean que el trabajo de la comisión era, tenía más que ver con con ver eh, las, las brechas salariales, las desigualdades de oportunidades, eh, cuestiones reales, también hay números que demuestran que, que la lucha tiene que existir, que no es en contra de, no es contra el hombre, después el tema de los cupos también, cuando salió la ley de cupos, fue muy cuestionada, algunos hombres nos decían eh, deberían estar avergonzadas en vez de orgullosas de la ley de cupos porque alguien tiene que estar en, en una lista o ocupar un lugar por, por, digamos, conocimientos o preparación, a lo que nosotras también respondemos porque eh, antes no se cuestionaba la preparación. En, yo en 29 años de, de puertos he tenido eh, grandes líderes como también personas que no estaban tan preparadas para el puesto que ocupaban eh, siendo hombres, se los cuestionaba menos o, o se los, se, tenían cierta impunidad digamos, pero bueno es un tema, entiendo entiendo como muy bien le, pusimos al, le pusieron ustedes el, el título de la jornada de hoy, que es un, un reto mental que hay que trabajar mucho todavía el, el inconsciente de la sociedad, yo soy una una mujer grande con un recorrido y mis hijas mujeres no, no tienen la realidad tan dispar que tenía yo a los 20 años, por ejemplo. Es lo que, come, es lo que nos comentaba Enrique y Alejandra, de pronto
0: es esa formación que se ha dado a los niños y las niñas. Desde esa consideración, Alejandra, que nos dices, hay una consideración que se suma a lo que nos ha dicho Enrique, en donde probablemente de la perspectiva de los jóvenes de ahora y de los niños y niñas todas estas políticas y todos estos mensajes le han llegado y, y no ven esa diferencia que probablemente era un reto mental que existía entonces esa representación mental de esa división, de ese cuál es mi papel como decíamos al inicio del podcast o los niños no lloran o las niñas tienen que hacer estas tareas y luego si recibes eh, la proporción de tareas todos iguales, lo sientes como una ayuda como decías Alejandra y no es eso entonces ¿Cuáles son esos parámetros mentales que, que ustedes consideran que debemos abolir totalmente para poder reencauzar ese camino hacia la equidad de género, pero sobre todo en nuestro sector, en el sector logístico y en el sector de un posicionamiento en materia de eh, la parte operativa, la parte directiva? Eh, ¿Cómo lo ves, Enrique?
2: Sí, yo creo
3: que, que sin duda es, es, es clave eh, trabajar un poco como como comentaba la, la colega Doc eh, trabajar fuerte en, en actividades formativas, en cursos, en, en empezar a, a, a cuestionar el, el, a través de, de distintas actividades el, el status quo del, del sentido común. ¿no? Un poco es, creo que, el gran desafío, sobre todo en actividades muy, muy arraigadas con cierta cultura particular, como es la portuaria. Bueno, empezar a, a buscar eh, herramientas para cuestionar ese sentido común de, bueno, el esquivador es, es este hombre que va y carga bolsas y qué sé yo, cuando ya hoy la actividad se da eh, a través de la tecnología y demás, ha cambiado mucho, el maquinista también. Eh, hay distintas actividades que hoy, que hoy por hoy eh, ya no, no ameritan, digamos, no, no tienen ese ese rol físico que tenían en su momento y en el cual las mujeres sin duda eh, pueden participar. Pero bueno, eso justamente, creo que, que, que la clave es eh, empezar a, a trabajar fuertemente en la cuestión cultural y de mentalidad de, de las personas que llevan a cargo esas tareas. ¿no? Empezar a abrir el juego a, a que la mujer empiece también a intervenir ahí y ni hablar en las direcciones, ¿no? como comentaba al inicio. Eh, la dirección de las empresas postuarias, eh, el rol de la mujer... Yo creo que también es muy importante, es una riqueza que muchas eh, están, están perdiendo o no están teniendo en cuenta.
0: Creo que sí, creo que, que ahí esa, ese trabajo, Alejandra y Camila, me encantan lo que, lo que nos han compartido sobre ese trabajo esas formaciones porque la capacitación no solamente en cómo hacer nuestro trabajo sino en cómo evolucionar en nuestras acciones es muy interesante y creo que esa labor que ustedes hacen desde la comisión es loable y, y replicable porque yo creo que este tema que estamos abordando en este momento da para muchos meses de diálogo y de análisis, sin embargo como saben el tiempo de, del podcast es corto y esas contribuciones que ustedes nos han hecho hoy son sumamente importantes y por eso le agradezco a Enrique, a Alejandra y a Camila que ustedes hayan compartido estas eh, visiones con nosotros y responder siempre a este llamado de la Red por Mujer y ayudarnos a construir nuevos caminos dentro del sector marítimo, portuario y logístico. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí y compartir con esta audiencia que nos escucha cada 15 días y que están muy pendientes de este espacio porque buscan mecanismos que los ayuden a tomar soluciones y aplicarlas en sus puertos. Queremos también agradecer a Portal Portuario por el espacio que nos brinda, por la difusión de este podcast, que ustedes también pueden incluir en sus páginas web, que pueden encontrar también en las páginas web de Por Mujer, de Portal Portuario y de Maritime Policy Bureau en todas las eh, áreas de difusión de podcast como Spotify, iTunes, lo que buscamos es que cada vez más el sector hable de estos temas, escuche a los que están en el sector y acompañarnos siempre en esta visión de cómo podemos mejorar. Así que Enrique y Alejandra les doy el espacio para que se puedan despedir de todos aquellos que escuchan este episodio de Por Equidad.
3: Bueno, Guimara, muchas gracias de nuevo por la invitación y, y la verdad que estos espacios hay que... Hay que alentarlos, hay que cuidarlos, y es algo bueno para, para todos, para conocer entre todos la realidad de los puertos de la región.
1: Bueno, me sumo al agradecimiento de Enrique. Muchísimas gracias por generar estos espacios que se tienen que multiplicar. Eh, quiero agregarles a, a los que estén escuchando que mmm, la equidad es un tema de todos y todas, que es por ahí, no, no, no tenemos que competir, sino complementarnos, y es un trabajo largo, y bueno, esperamos que cada vez sean más las personas que se sumen a la lucha por la equidad.
0: Camila, si gusta dar las últimas palabras para nuestros oyentes.
2: Bueno, nada, muy agradecida, me parece un espacio maravilloso, muy claro, y me gusta mucho la posibilidad también de, de sugerir algunos temas o inquietudes que tengamos nosotras desde nuestro lugar para poder llevarlas a, al debate y a los encuentros.
0: Claro que sí, es una, un espacio totalmente abierto para todo el sector en donde queremos eso, queremos conversar, sacar ideas, aportarnos entre todos y también conocernos, un poco conocer la perspectiva de todos los que estamos envueltos en este sector, así que les agradezco muchísimo a los tres y a nuestros oyentes gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en el próximo episodio hasta luego
2: Este fue el episodio número 3 del
0: podcast Port Equidad el espacio de la red Port Mujer, donde nos vemos y entendemos iguales